0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Ist es das Tool oder ist es der Nutzer, der den Unterschied macht? Nun, am Wochenende haben wir mal wieder Pfannkuchen gebacken zum Frühstück. Ich hatte seit einigen Wochen diverse Rezepte mal ausprobiert. Natürlich gegoogelt, was in so einen Pfannkuchen am besten reinkommt oder in den Teig und bin dann letzten Endes nach ein paar Experimenten bei einem sehr einfachen Rezept gelandet. Das ist, glaube ich, sogar von Jamie Oliver. Und zwar ungefähr eine Tasse Mehl, eine Tasse Milch, also eins zu eins Verhältnis, zwei gehäufte Löffel Backpulver, zwei Eier und eine Prise Salz. Und das Ganze dann natürlich in der Pfanne backen. Und... Um die besten Ergebnisse zu produzieren, habe ich mir eben ein Tool beschafft, eine, eine Pfanne zunächst mal. Man könnte auch sagen, das andere Tool ist natürlich der Herd, aber den nehmen wir jetzt mal einfach als gegeben an. Also das Werkzeug ist die Pfanne. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar Hilfsstoffe, wie zum Beispiel Öl für die Pfanne oder Fett, in dem Fall Butter. Nicht zu so viel, wir wollen ja nicht dick werden. Und diese, diese Pfanne, die ich da beschafft habe, ist keine beschichtete Pfanne, sondern eine gusseiserne Pfanne oder eine geschmiedete Eisenpfanne, die man einbrennen muss. Und vor der ersten Benutzung muss man da eben zum Beispiel Kartoffelschalen, kann man da nehmen, sehr heiß in der Pfanne anbraten und dann eben noch ein bisschen Salz dazu und so weiter, bis das so richtig schön qualmt und, und die Pfanne über die Zeit auch so eine Party in der bekommt. Am Anfang ist sie da noch nicht so wirklich gut, diese Beschichtung, im Vergleich zu so einer beschichteten Pfanne beispielsweise. Aber ich habe die eben die Nase voll gehabt von schlechten Werkzeugen. Schlechte Werkzeuge sind, beim Kochen zumindest, sind beschichtete Pfannen, wie ich rausgefunden habe. Okay. Wir haben ja auch einige Pfannen durch. Ich hatte vorher eine, eine Tefal-Pfanne, relativ günstige Pfanne, die hat ziemlich lange gehalten und die war so semi-gut. Also es backt immer mal wieder an. und Zwischendurch ging es dann mal wieder halbwegs, wenn man ein bisschen mehr Fett genommen hat oder so. Und dann dachte ich mir... Also meine Frau hat sich auch gewünscht, dass wir uns eine neue Pfanne beschaffen. Und dann habe ich eben recherchiert, was könnte ich da wohl kaufen und habe dann eine teure WMF-Pfanne gekauft für, ich glaube, 70 Euro. Und die war nach einem Monat, war da die Beschichtung schlecht. Und da habe ich schon gedacht, meine Güte, habe ich die falsch geputzt? Bin ich da irgendwie mit etwas scharfem reingegangen und die Beschichtung ist schon kaputt in der Mitte oder sowas? Da äh, briet das dann alles immer schön an, also bei einem Omelette oder eben auch bei einem Pfannkuchen. Und ich war ganz erstaunt, dann rauszufinden, dass beschichtete Pfannen grundsätzlich eigentlich das Schlechteste ist, was man so nutzen kann. Also einmal natürlich, weil sich die Beschichtung löst, gesundheitsschädlich ist. Und zum anderen, weil die Beschichtung eben einfach nicht ewig halten. So nach drei bis sechs Monaten ist die Beschichtung immer so runter, dass man damit eigentlich keine vernünftigen Ergebnisse mehr erzielen kann. Was man da eigentlich machen muss, ist natürlich das, was Profiköche machen. Und zwar, sich eben eine große eiserne Pfanne zu nehmen und diese einzubrennen. Und durch die häufige Nutzung der Pfanne, also wiederkehrende Abläufe, immer wieder das Gleiche im Grunde. Dadurch, dass wir sie mehr und mehr verwenden, ergibt sich eben eine Patina, die man auch nicht wegwäscht oder so, sondern dieses eingebrannte ja, Essen, wenn man so will, ist eben nicht gesundheitsschädlich oder so, sondern das fischt man einfach dann maximal noch mit Wasser aus. Und über die Zeit wird diese Beschichtung immer besser und besser und besser. Und wenn man die Pfanne länger nicht benutzt, dann ölt man sie ein bisschen ein und dann rostet sie auch nicht. Also man muss eben auch wissen, wie man das Tool pflegt. Gut, also mit dem richtigen Tool bewaffnet, die Pfanne war jetzt schon über ein paar Wochen eingebrannt, äh, haben wir dann eben ein Experiment gemacht. Das eine war, am Samstag hat meine Frau Pfannkuchen gemacht und am Sonntag habe ich welche gemacht. Und das Interessante war, dass sie mir ein Foto schickte, als sie dann eben ihre Pfannkuchen gemacht hat, dass die Pfannkuchen an einer Stelle dunkler sind als an einer anderen und sie hat sich gefragt, wie ich das wohl hinbekommen habe, dass das bei mir nicht der Fall war. Und ich habe dann lange recherchiert und überlegt, ja, lange recherchiert ist wirklich übertrieben, ja, habe ich jetzt nicht wirklich mehr lange recherchiert, ich habe einfach gesagt, komm, ich mache am Sonntag die Pfannkuchen und dann gucken wir mal, ob das an der Pfanne liegt, denn das hat sie schon vermutet, dass die neue Pfanne eben auch schlecht ist oder eben, ob es die Benutzung war und tatsächlich konnte ich herausfinden, ich habe reproduzierbar erneut Pfannkuchen gebacken, die perfekten Bräunungsgrad hatten. Das lag daran, dass ich natürlich ein bisschen schon geübt war im Umgang mit der Pfanne. Meine Frau hat die eben nicht so häufig verwendet. Und da sieht man eben ganz klar als Ergebnis, es ist nicht die Pfanne gewesen. Es ist irgendwas gewesen, wie sie die Pfanne benutzt hat. Vielleicht hat sie das Öl nicht ganz gleichmäßig verteilt und deswegen war es an einer Stelle heißer als an einer anderen. Oder sie hat eine andere Temperaturstufe gewählt und die Pfanne war noch nicht so ganz durchgewärmt. Was auch immer der Unterschied war, es war jedenfalls nicht, wie vermutet, die Pfanne, sondern die Benutzung der Pfanne. Und das wiederum können wir natürlich jetzt auf jeden Lebensbereich wieder übertragen. Wenn du einfach Tools in deinem Unternehmen einführst, was auch immer es ist, die neue Werkzeugkiste, die du für deine ähm, Baumitarbeiter äh, sozusagen kaufst und, und denen in die Hand gibst, das neue Werkzeug, die müssen gegebenenfalls erstmal geschult werden in der Nutzung. Und bestimmte Werkzeuge müssen auch ein wenig öfter schon benutzt werden, damit sie vielleicht auch die richtige Wirkung entfalten. Ähm, das heißt, man muss sich erstmal mal daran gewöhnt haben, wie die neue Maschine überhaupt funktioniert. Wenn ich das in der Softwarewelt mir anschaue, dann ist es natürlich so, dass ich auch nicht einfach irgendeine Software mir kaufen kann, die andere sehr erfolgreich einsetzen und dann erwarten kann, dass ich plötzlich auch die geilen Ergebnisse habe. Das sehen wir natürlich auch immer wieder bei Alpha Process. Das Ding ist sozusagen das Schweizer Messer, um jegliche Prozesse im Unternehmen abzubilden, digital, digital abzubilden und das den Mitarbeitern so zur Verfügung zu stellen, dass man eben reproduzierbar immer wieder gleiche Ergebnisse bekommt und zwar von Top-Qualität. Aber das funktioniert natürlich auch nur so gut wie die Prozesse, die hinterlegt wurden und auch nur so gut wie die Nutzer, die das Tool nutzen, entsprechend die Erfahrung damit gesammelt haben. Und das dauert eben auch noch mal ein paar Wochen oder manchmal auch ein paar Monate. Je nachdem, wie komplex die Aufgabenstellung ist. Das Backen von Pfannkuchen ist beispielsweise relativ einfach. Ähm, verglichen mit, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt sehr kompliziert. Also ein Omelette ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber das habe ich auch jetzt schon drauf. Durch die Wiederholung ist eben, ja, machen wir eben sehr viele Fehler. Die ersten Omelettes, konnte ich auch wegschmeißen. Die waren eben zu, zu stark angebrannt, ne, weil die Pfanne neu war und so eine Eisenpfanne eben ganz andere Hitze überträgt als oder direkter überträgt als das eine beschichtete Pfanne macht, weshalb ich zum Beispiel die ersten Omelets, die ich da drin gemacht habe, eben viel zu dunkel waren und dann eben auch bitter geschmeckt haben oder eben verbannt geschmeckt haben, die einfach ein bisschen zu stark ja in der Hitze waren. Deswegen habe ich dann eben von Woche zu Woche, ich glaube, jetzt ist auch schon die 50. Woche oder so, wo ich Omelets mache, <lacht> habe ich eben durch die Routine diverse Erfahrungen sammeln können, und dann immer auch rausfinden können, wann ich dieses Omelette eben wenden muss beispielsweise. Oder wann ich das besser noch nicht tue. Und wie viele Eier da rein müssen. Und was passiert, wenn ich vier Eier reinmache, wäre es nur zwei oder sowas. Das heißt, das Ergebnis wird dann anders sein, weil ich mich auf diese neuen Gegebenheiten noch einstellen muss. Und so sehen wir, dass das Tool natürlich genauso wichtig ist wie der Nutzer, der es anwendet. Und dass die Erfahrungen, die Skills, die derjenige mitbringt... Und die Skills sind eben auch nur dadurch definiert, dass es die Anzahl an Repetition ist, die derjenige gemacht hat mit genau diesem Werkzeug, mit genau diesen Inhaltsstoffen und so weiter, um reproduzierbar immer wieder sehr gute Qualität zu liefern. Ja, und das findest du eben in deinem Unternehmen genau, wie ich das in meinem Unternehmen finde. Wenn ich da jetzt neue Programmiersprachen zum Beispiel einführe, wir haben jetzt ein Projekt, wo wir zwar keine neue Programmiersprache einführen, aber zum Beispiel für einen Kunden eine Shopify-App explizit erstellen. Und diese Shopify-App, das ist für uns tatsächlich Neuland gewesen, wie man die entwickelt. Und das heißt, wir mussten erstmal Forschung, und Entwicklungsarbeit leisten, um mit diesem Werkzeuggeflecht, was man da braucht, entsprechende Ergebnisse zu liefern. Und auch da ist es so, dass wir natürlich dann in Zukunft mit noch mehr Apps, die wir bauen werden, immer sicherer werden und immer mehr Probleme natürlich gelöst haben werden und dadurch auch dann reproduzierbar sehr viel schneller und eben mit mehr Erfahrung Bessere Ergebnisse liefern können für unsere Kunden. Das alles findest du in deiner Welt sicherlich auch wieder. Schau doch ruhig mal drauf. Also, wo in, deiner, in deinem ja, Familienumfeld, wo du vielleicht regelmäßig dafür verantwortlich bist, am Wochenende das Frühstück zuzubereiten, so dass eben reproduzierbar hohe Qualität auf dem Tisch ist, und dass das so ist, dass es allen schmeckt. Oder eben auch im Unternehmen, dass es eben den Kunden schmeckt im Fulfillment, das was du sozusagen auf den Tisch bringst und kredenzt. Wo und wie kannst du da mehr Wiederholungen reinbringen und dadurch deine Mitarbeiter zum Beispiel auch daran gewöhnen, dass durch die wiederholte Anwendung dessen, was für sie neu ist, dass das dadurch dann irgendwann ein besseres Ergebnis sein wird, als es momentan der Fall ist. Bei dem Suchen der Bereiche wünsche ich dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn. Dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.